0: Bienvenue dans Le Nez dehors, l'émission collective de la grenouille pour faire entendre les voix de celles et ceux qui continuent à créer en ces temps compliqués. Nous sommes mercredi 3 janvier, il est midi. Aujourd'hui, pas d'invité en studio, mais une émission en collaboration avec Copy Carbone collectif créé il y a trois ans, qui fabrique des sons destinés à la diffusion publique et qui anime des radios éphémères. Copie Carbone faisait partie de l'événement du 23 janvier dernier, la bande FM organisée. C'était 12 heures de création radio fabriquées par 12 collectifs radio marseillais, dont Radio Grenouille. Pour cet événement, il et elle ont réalisé des pièces radiophoniques, entre documentaire, poésie sonore et composition électroacoustique. Dans une création collective, il questionne la manière dont les sons nous habitent, nous hantent, affectent les corps et les esprits. 1485 kHz, c'est le titre donné à cette création collective, et cela fait référence autant à la radio qu'au fantasme qu'elle véhicule, au phénomène physique qui affecte l'onde sonore et notre perception intime de celle-ci. Car 1485 kHz, c'est la fréquence des fantômes. C'est en tout cas ce qu'affirmait l'artiste suédois Friedrich Jürgensen, qui a consacré sa vie à essayer de capter les voix des morts. En 1959, il enregistre de mystérieux sons sur bande magnétique. Inaudibles lors de la prise de son, ils n'apparaissent que quand il repasse la bande. Il les identifie comme des paroles de défunts et de défuntes qui s'adressent à lui. Carbone nous invite à écouter un archipel de propositions autour de la perception sonore et de ses frontières. On commence avec 4 empreintes par Chloé Dréan et Lise Weiss. Punis les conneries. Oui, 1, 2, 3,
1: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 8, 3, 6, 9. Tu veux écouter comment ça fait au casque ouais
2: Partie 1. Celle qui l'a perdue puis retrouvée.
1: Ah, c'est nickel, je suis à la radio là. Là, c'est trop fort Non, c'est parce que j'ai mes, mes écouteurs.
2: C'est quoi tes écouteurs
1: C'est mes audiophones. Tu les as eu quand ben, Il y a un an, mais j'aurais dû les avoir avant. Ça a commencé quand Oh, vers 45 ans. Autrement dit, il y a 20 ans. 45 ans, tu te dis... Euh, bon, je ne voulais, euh, voulais pas en entendre parler, si on peut dire. Voilà.
2: Parce que c'est la vieillesse... Ah
1: avec... oh, Non, 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 c'était pas la vieillesse à 45 ans. Justement, ça me semblait anormal. Euh, J'étais allé voir un ORL qui m'avait fait des tests et qui m'a dit, madame, euh, voyons les choses en face, vous êtes quasi sourde. Ça a été un peu violent quand même, hein. Tu sais à quoi c'est dû Oui, donc je suis allé voir un grand professeur, parce que qu'on me dise, euh, bon ça va, vous êtes que, quasi sourde, il faut vous appareiller, patati patata tout l'heure, ça ne passait pas. Là j'ai subi une subi je dis bien subi parce que ça a duré 1h30, une batterie de tests dans un centre spécialisé. Et il m'a dit oui, bon ben il y a un problème. Et puis en, en cherchant, on a trouvé que j'avais pris un médicament qui s'appelle le rimifon c'est un antibiotique extrêmement puissant que j'ai pris pendant un an pour lutter contre la tuberculose qui détruit l'audition de façon précoce voilà
2: je savais pas que, que, que c'était à cause de ça Bah ben si et ça on ne te l'avait pas dit
1: ah ben non, on ne me l'avait pas dit. Puis de toute façon, c'était ou Prendre ça ou mourir. <rire> ouais. Peut-être que le docteur n'a pas jugé bon de me dire « Madame, mademoiselle, quand vous aurez 40 ans, vous vous, vous entendrez très mal. » Tu dis pas ça à une fille de 20 ans
2: On voit un petit fil transparent qui sort du pavillon et qui, bah, qui passe derrière les oreilles.
1: Voilà. Si je n'entends si pas assez, je peux régler en haut à droite. Tu as une petite molette, je ne vois pas. Oui, une fait. petite molette. Ce, ah en... oui. Là, en oui. haut, là, elle baisse le son et, en, et, en, et là, elle le monte. Et j'ai des micros qui sont dirigés vers l'extérieur. Mais ça vaut bonbon hein, quand même. Il faut quand même le dire, hein. En plus, quand les gens s'aperçoivent que tu n'entends pas une fois, deux fois, ils ne vont pas répéter trois fois la même chose. Ils en ont marre. Ils font « oui, bon, ça, elle n'entend pas, laisse tomber ». Y compris quand j'entendais. Les gens disaient « ça va, laisse tomber, elle n'entend pas », alors que j'avais entendu. Mais au bout d'un moment, si, il y en a ils me disent bah, « t'es sourdingue ou quoi <rire> ?» Moi, je dis « oui, je suis un peu sourdingue. <rire> L'expression est un peu... Euh... Bon, dévalorisante quand même. Bref. Ça, tu l'as senti Ah, ben je ne l'ai pas senti, je le, je l'ai vécu. On avoue qu'on voit moins bien, mais dire qu'on entend moins, tabou. C'est mal vu. Enfin, mal vu, mal entendu, voilà, c'est mal je ne sais pas quoi. Mais toi, tu as, as hésité au début, du coup, pour ces raisons-là Ah, bah ben oui. Attends, je me suis tâté pendant euh, un an, deux ans. Hein. Je pensais que ça allait s'arranger par l'opération du Saint-Esprit, en fait. <rire> je me disais, il va y avoir un miracle. <rire> Et puis, non, j'ai fini par me dire, bon, ça va, c'est bon, arrête tes conneries, c'est bon, tu. <rire> je pense que ça ne se voit pas trop, mais bon, c'est pas. Je peux plus mettre de boucles d'oreilles, en hein. revanche, c'est ça qui est un peu embêtant. Enfin, je pourrais, remarque. Okay. Oui, mais bon. Comme je mets toujours mes cheveux, et mais avec les cheveux, bon, moi, je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise. Voilà. Partie 2.
3: Un son qui me manque. Euh... Oui, oui, il y a une chanson.
4: Celui dont je ne pensais pas enregistrer les réponses, mais à qui j'ai posé ces questions.
3: Voilà, c'est un morceau de, de, de chanson de Féroze. Elle s'appelle comment euh, Ça veut dire euh, finotournée, tourné, je ne sais pas quoi, je pense que c'est ça. On n'a pas ce, ce, ce mot vraiment au Yémen, quoi. Ça change d'un dialecte à l'autre. C'est le matin, et c'est dans le monde arabe, et euh, c'est partout. Dans les cafés le matin, dans les taxis, dans les, le transport en commun, les gens, ils mettent féroce. C'est, euh, comment dire, une particularité de matin, quoi et moi ça me manque des fois et donc quand je sors de, de la maison je mets avec les écouteurs de mon portable et j'écoute euh, et j'essaye d'imaginer en marchant que, que c'est partout quoi ben, je m'appelle Jamil je vis à Marseille depuis euh, bientôt huit ans Marseille euh, c'est le, les gens qui parlent fort dans le tram par exemple en fait c'est les cris euh, en permanence Peut-être c'est une particularité du Sud. Euh, les gens, des fois, c est, c est, sont en train de discuter, mais, euh, mais avec une vive voix. Et, et après, c'est bien sûr les églises. Mais après, les églises, elles sont partout, donc tu euh, l'entends. Et moi, je viens d'un pays, tu vois, le Yémen, c'est la mosquée, par exemple, qui est marquant tout le long de la journée.
4: Est-ce qu'il y a un son que tu voudrais faire disparaître de ta mémoire
3: euh de ma mémoire. Pour être euh, France, c'était... Euh, ouais, les tirs. En 2011 surtout, où c'était la guerre, comment dire Pas la guerre, mais euh, où il y avait l'armée qui tire sur les manifestants. Et donc euh, c'est le son là où c'est ça tirait, avec euh, des balles réelles. C'est ça que j'ai envie que, que ça part. Quoi. Parce que j'ai perdu... Euh, des gens avec ce son là aussi.
5: Et à
4: l'inverse, il y en a un que tu aimerais garder pour toujours.
3: Il y a quoi de mieux d'entendre de, les chants des oiseaux, les le son de la nature quoi. Le matin quand tu te réveilles, il y a les, les arbres, je sais pas, il y a, a du son partout en fait, même si on ne le capte pas malheureusement dans les grandes villes. Il y a des sons qu'on qu a perdu, malheureusement, que j'ai perdu. Même le vent, quand ça, ça traverse les fenêtres, des fois, c'est magnifique. Le silence, c'est quoi exactement C'est le moment où tu arrives à, à t'entendre, en fait. à écouter clairement sans intervention de que ce soit. En fait, écouter soi-même, c'est. Quand t'arrives à, à voir les, les pensées, les, les idées claires sans, sans, sans rien qui intervient. C'est ça la silence. Partie
2: 3. Celui qui...
6: Coucou Et... C'est la fauvette, là, qui chantais. Hein non, pas une ça. Une fauvette. Ça, là. Ah oui. Une fauvette. Là, Je crois, ouais. Ah ouais. Voilà, on enregistre.
2: Comment tu as appris à distinguer tous ces, tous ces chants d'oiseaux
6: ben C'est surtout par l'écoute et l'observation, puisque je suis en lisière de forêt. Donc, dès le printemps, il y a des sons d'oiseaux, et notamment du rossignol. Je suis arrivé des fois à 2h du matin, et j'entendais les rossignols chanter dans un silence absolu, avec la pleine lune, et en marchant euh, à pas de loup. Et tout d'un coup, j'ai dérangé un cerf que je n'avais pas vu, et il est parti en aboyant et en criant, pas content du tout. Et puis ça faisait... à peu près comme ça, quoi. Et puis après, petit à petit, arrivent tous les oiseaux migrateurs. Donc il y a des jours, il y a le coucou, le loriot, le rossignol. Le... Je suis comme dans un opéra de la nature, quoi. Et puis alors plus tard, c'est-à-dire il y a pas très longtemps, au mois d'octobre, il y a la migration des grues. Et Donc on entend 200 300 grues qui sont là. Donc c'est un peu magique quoi. Ce sont des cris à la fois de ralliement et de sociabilité. Et puis c'est la fin de c'est la fin de l'été vraiment quoi parce qu'elles partent donc vers l'Espagne et l'Afrique du Nord. Et puis il y a les miaulements des euh, des rapaces, notamment de la buse. Les miaulements Oui, ça miaule une... Enfin,
7: ça... une...
6: Euh, au moment de la parade, ils font des figures assez impressionnantes dans le ciel. Et les mâles, de temps en temps, attrapent une proie euh, qui lâche dans le ciel pour la donner à la femelle. Et en même temps, ils crient quoi. Et puis la nuit, évidemment, euh, à partir de l'automne aussi, il y a tous les champs des rapaces nocturnes. Donc la hulotte est... Mmh. Mmh. Et puis il y a le, le moyen duc, c'est plus grave. Mmh. 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 Et puis il y a également la chouette euh, des clochers, qu'on appelle la, la dame blanche, et qui a un cri beaucoup plus compliqué, quoi, qui a un peu du grincement. Euh, c'est un peu la castafiore des chouettes. Quoi. J'ai eu euh, une journée euh, un peu euh, stressante. Euh, C'est quelque chose qui, moi, me... Enfin, tout ce qui est ces, ces musiques-là sont plutôt euh, apaisantes et calmantes. Alors que, quand j'habitais en ville, ça m'est arrivé d'habiter à Paris récemment euh, de passage. J'étais dans une rue où il y avait des gros passages de voitures. Et moi, une mouche qui vole de travers, ça me réveille, quoi. Euh, C'est... Ça, ça passe directement, comme on dit, dans ma chair, quoi, à travers mes nerfs, jusqu'à mes os. Quoi.
2: Mais euh, est-ce qu'il y a des, des sons qui te hantent
6: Oui. Quand j'étais gamin, on avait encore euh, des poils à charbon. Et il euh, y avait une lampe avec un minuteur. Donc euh, je remplissais mon seau de charbon et... Quand j'allais pas assez vite, la lumière s'éteignait, le temps que j'atteigne nouveau l'interrupteur pour redéclencher la lumière, j'entendais courir, j'entendais cuiner, j'ai le sentiment que quand il me regarde, le rat, qu'il est en train de réfléchir à la façon dont il va s'en prendre à moi. Ça m'est déjà arrivé d'en détruire un dans la maison où j'habitais parce qu'il avait fini par euh, s'enhardir. Et là, je me suis dit, là, c'est le rat ou moi quoi. Donc, je l'ai... Tu, tu lui as tiré dessus au fusil Voilà, je lui ai tiré dessus avec un, avec un fusil, vaine un de long rifle. Je me suis planqué et j'ai attendu qu'il sorte. Il a fait... Comme ça, quoi. Je l'ai détruit, quoi. Ce qui m'arrive rarement avec un animal sauvage alors sinon je ne sais pas si tu veux que je t'en parle il y a quelque chose qui m'a quand même euh, un peu pourri mes nuits ces derniers temps c'est le meuglement des taureaux ils ont une façon de se défier d'un prêt à l'autre et pas de chance là j'ai en ce moment donc euh, des taureaux qui sont sur les deux prés qui encadrent euh, la parcelle où j'ai ma maison et ça peut durer parfois une demi-heure, une heure ça commence comme ça mmh. Et donc euh, j'ai essayé de le dissuader en jetant un pétard pas loin. Il s'en fout totalement. Rien ne le dissuade.
8: On sait les paroles. On ne sait plus les sons. C'est vrai qu'on voudrait bien la, des fois les récupérer, quoi.
4: Partie 4. Celle qui connaît la sirène.
8: Maman chantait. Toutes ses chansons, je les connais. Elle nous chantait beaucoup. Les roses blanches, elle avait perdu sa mère de bonheur. Et les roses blanches, c'est quoi Alors. J'ai pris ces roses blanches, toi ma jolie maman. Non, je ne la chanter. Et je l'écoute, pourtant je l'ai, mais chanter. Je, je suis Claudine Dréant je suis née. Euh, le 4 juillet 1935, à Paris, mais j'ai toujours été à Bobigny. La dame qui m'interview, <rire> c'est ma petite fille, c'est Chloé, qui a 25 ans. C'est 25 26. Oh ben, moi je rajeunis tout le monde, alors... <rire>
4: te rappelle d'un autre son auquel tu étais habitué enfant.
8: Je cherche, je cherche, je cherche. À chaque fois, je me cachais quand il y avait le bruit des avions. Je montais les escaliers de la chambre comme il y avait un rideau, j'allais me cacher derrière le rideau. <rire> C'est quand il y a eu l'exode. Le... C'est là qu'on entendait les avions raser. J'étais à Bobigny. On a été obligé de partir. Un voisin qui était cultivateur qui nous a prêté un tombereau, ce qu'on appelle. On avait mis les draps, les matelas dessus. Et puis, on est parti comme ça sur, sur la route. Mais nous, on était, on était petits. Hein, euh, J'avais quoi Quatre euh, ans Janine était plus grande. Quand on était fatigué, on montait sur le cheval, dans, le, la, dans la charrette. Puis on allait coucher dans la paille euh, dans, dans, Chez les fermiers
4: Est-ce que tu saurais me dire Un son qui te fait peur
8: Le feu Ce que j'ai vu brûler C'est le bombardement de Noisy hein, Qui est là à côté Où tout était enflammé que c'était les bombes qui étaient tombées, au bout de notre rue ça a tombé. On avait toute une rue à faire avant de. Alors fallait se dépêcher, se dépêcher. Quand ça se mettait à, à sonner, on s'est dit ça y est, encore un bombardement. Zi, zi. Combien de fois Tro -tro -tro, Trois ou quatre fois, quoi. Bon, puis ça s'arrête. Voilà. bruit de la sirène. Et je pense que tout ça, vient me dit je comprends pas que tu t'es pas fait. Comment que c'est Voir un psychologue, quoi. Ça n'existait pas dans notre temps. On ne nous soignait pas pour ça, quoi. On, On essayait de nous rassurer, quoi, c'est tout. C'était par quatre
2: empreintes.
4: Un documentaire sonore réalisé par Chloé Dréan et Liz Weiss. Montage. Chiara Forlani, Chloé Dréan et Liz Weiss.
2: Mixage. Boris Gobin.
0: Vous écoutez le nez dehors sur Radio Grenouille. Avant de s'immerger dans une autre création de copie carbone, je vous propose d'écouter Crépuscule de My Jazzy Child, nom du projet de l'artiste Daniel Mingus. Crépuscule est le premier titre de son huitième album, Innéisme, sorti le 22 janvier dernier et inspiré par la grammaire universelle de Noam Chomsky. Il fait référence à la capacité innée de l'homme à développer le langage en interrogeant les langues et les langages musicaux mêlant rite asiatique et free jazz, errements électronique et percussions traditionnelles. Crépuscule de My Jazzy Child, l'album Inéisme est sorti sur le label Acouphone. Le nez dehors continue de partir à la découverte des dernières créations sonores du collectif Carbone et de son projet 1485 kHz autour de la perception sonore et de ses limites. Boris Gobin s'est intéressé aux acouphènes. Il est allé à la rencontre de Raphaël et Ludovic, qui ont ces petits parasites dans les oreilles, jour et nuit. Il et elle racontent comment ils vivent avec ces sons, présents depuis toujours ou apparus un matin.
5: C'est comme une sorte d'écho d'onde magnétique. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais... Raphaël. Voilà, je les entends là, donc je vais essayer de me concentrer dessus. C'est comme, oui, euh, peut-être un... le bruit d'un un frigo, un peu. <rire> Mais c'est ça, c'est ça en, en moins fort quand même. <rire> J'ai un frigo dans la tête, en fait, voilà. C'est ça, cette espèce de, de, de bruit d'alimentation de, électrique, quoi. C'est ça, où t'as une, une tension, une tension tout le temps électrique. Ouais, c'est ça. Ça fait trois ans que j'ai des acophènes. Euh, je me souviens, j'étais euh, à l'école des, des beaux-arts où j'étudiais. J'étais posée sur la terrasse avec des potes à 10h du mat. Et en fait, j'ai commencé à avoir un... Tu sais, c'est comme quand d'un quand coup, t'as un sifflement dans l'oreille, mais que tu sais que ça va passer. Donc t'attends, t'as un petit larcène là, et puis t'attends que ça passe. Donc j'ai attendu que ça passe, sauf que c'est jamais passé. Du coup, j'ai passé une très sale matinée à bien flipper. Euh, puis je suis chez moi, j'ai dû rentrer chez moi, toujours en flippant. Et euh, je me suis dit, ok, c'est pas normal, ça part pas. Donc, voilà. donc j'ai mis j'ai mis de la musique ou un film pour pouvoir m'endormir. Je me suis réveillée dans la nuit en, en espérant parce que je me suis, je suis allée me coucher quand même en me disant peut-être que demain il y aura plus rien. Je me réveille dans la nuit, j'ai toujours le bruit, il laisse tomber pour m'endormir. Alors je remets un film ou je, je remets un truc. Et le matin, je me réveille et euh, le bruit est toujours là. Et je m'effondre en pleurs euh, en me disant « Putain, je vais... » En fait, je vais jamais pouvoir euh, réentendre le silence. Ce truc-là te tombe dessus. C'est inexpliqué, inexplicable. Et il euh, n'y a pas de remède, donc tu es un peu en mode, ok, il va falloir que je le sais, un nouveau truc à prendre en compte dans ma vie, mais c'est super parasitant, quoi, et puis c'est oppressant, à mort. Tu entends ce son et tu n'entends que ça, et à des moments, tu ne vas plus l'entendre parce que tu es concentré sur autre chose, mais du coup, tu vas te dire ah, enfin es, tu te surveilles en permanence, donc du coup, es, tu te tends toujours l'oreille, mais à l'intérieur de toi, pour entendre si, si ce bruit existe toujours. Quoi. Je me posais chez mon père à la campagne, par exemple, c'est très très silencieux. C'est très silencieux. La nuit, c'est horrible. Il n'y a vraiment pas un son. Du coup, bon, là, je suis obligée de mettre de la musique. Mais en journée, j'essayais de me dire bah rien que le bruit des oiseaux... Les... Mais les acouphènes sont plus forts que les oiseaux. Si, si je dois vous donner un... un, un level de décibel. Quoi. Les, les acouphènes ouais, les sont plus forts que certains gazouillis d'oiseaux. Et ça, c'est chiant. Parce que quand même, c'est super cool à entendre les gazouillis d'oiseaux. Et puis, au bout d'un moment, euh... vient l'acceptation, <rire> le temps de l'acceptation. Non, mais c'est ça. Au bout d'un moment, tu t'acceptes. Euh... Bon, bah ouais, t'entendras plus jamais le silence. Tu, tu seras toujours accompagné de ce bruit qui te suit. Il euh... y a, y a un, un collègue de ma mère qui a des acouphènes aussi, qui lui avait dit, et elle me l'a répété, et ça m'a vachement rassuré. Il, il lui a dit euh, « Moi, les acouphènes, je les vois vraiment comme faisant partie de moi. » Et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qui me rassure, qui me dit que je suis moi d'entendre ce son-là. Pourquoi pas J'y je... <rire> pense parfois, je suis là « Ouais, c'est bien moi. <rire> » Mais bon, ouais, c'est pas... pas...
0: Ludovic.
9: Il y a toujours un bruit de fond qui fait que y a, le silence n'existe pas, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du un bruit blanc, un, un léger sifflement, des trucs comme ça, qui font que ça fait toujours une nappe sonore en fond, et donc du coup j'ai toute une variété d'acouphènes qui me permet d'avoir toujours euh, du nouveau, donc euh, le classique c'est d'abord le bruit blanc, je pense, un peu genre euh, connu une image très très bruitée, quoi, tu vois, et euh, quoi d'autre comme son euh... Alors attends, il faut faire le, le silence... Alors là, j'ai les pixels, là. Enfin, les. Genre. Bruit blanc, mais un peu aigu. Parce que le bruit blanc, c'est un peu, un peu grave, moi, je trouve. Donc là, c'est assez aigu. Et il y a également. Un très. Pas un sifflement, mais. Comme, tu sais, dans les films, où quand il y a un mec, il y a une bombe qui lui a explosé dans l'oreille, on a ce bruit-là, tu vois, qui fait. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas vraiment un sifflement, mais ce truc-là un peu profond, ça, mais en arrière-plan. Voilà, là, c'est ce que j'entends actuellement, tout le temps, en permanence. Mais moi, j'ai l'habitude, donc du coup, comme j'ai toujours eu ça, cette espèce de... Enfin, l'acouphène permanent que j'ai, qui est présent même quand je dors et qui peut être... Quand je m'endors, très 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 fort, mais moi, ça me met presque à m'endormir, parce que t'as 7 ans... De... Je savais pas que j'avais des problèmes aux oreilles. Toi, tu as l'impression... Enfin, c'est comme ça que tu t'entends depuis le début. Donc, tu pas de comparatif qui te permet de dire, ah, j'entends moins bien que lui. Comme c'est hyper euh, subjectif. Mais du coup, j'entendais ces bruits-là. Mais pour moi, je me plaquais pas, genre, ah, ça, c'est des acouphènes. » Juste, j'entendais ce truc-là. Je savais que c'était pas dans le réel. Mais je savais pas forcément que c'était dans mes oreilles. C'est comme quand tu t'appuies les yeux, là, très fort, et que tu as des, des, des formes, et que tu as les... Euh t'as comme des pixels et puis d'un coup ça s'éclaire ça s'allume et t'as des formes y a pas de noir complet c'est objectivement le noir complet mais comme il n'existe pas pour tes yeux pour moi c'est pareil pour les oreilles mais du coup moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que le vrai silence parce que du coup je sais pas ce que c'est ça c'est un peu ennuyeux c'est aussi lié au fait que je fasse beaucoup de bruit et que du coup si je fais aussi beaucoup de bruit c'est parce que je pense que j'ai toujours ce bruit de fond là qui fait que il euh, euh, faut que je fasse du bruit en fait pour euh, aussi le couvrir d'une certaine manière ou le faire exister avec ou qu'il fasse partie de de l'ensemble quoi. genre moi des trucs qui s'entrechoquent, euh, du bruit euh, des trucs qui tapent etc généralement ça me fait paillage quoi. alors que la plupart des gens ça les rend fou il y, des... y a des sons qui me rendent fou mais, euh, genre, les voisins du dessus, quand ils raclent les meubles, ça m'insupporte, me, ça mais c'est peut-être pas tant le bruit que juste le respect, mais, mais du coup, euh, voilà. Le rapport au bruit, je pense que c'est mon rapport au bruit, c'est construit aussi là-dessus. Euh. Toute forme de bruit, pour moi, est toujours relativement harmonieuse. Parce que c'est tout, c'est, genre, parce que je me rends compte que ça existe un peu, tu vois, d'une certaine manière. Ça me fait toujours l'impression d'entendre de la musique quand il y a tout un ensemble de bruit. Genre, moi, j'adore. Je t'avais déjà dit, moi mon rêve, c'est de vivre au qui est hyper bruyant. Mais moi, c'est un, un kiff, en vrai. Tu vois, des fenêtres ouvertes, juste le bruit permanent des voitures qui passent. Pas juste un klaxon. Ben, ça, ça m'énerve, mais genre, plein de klaxons, du boucan, quoi. Et ça, euh, ça c'est un peu un kiff, quoi. Mais je sais que c'est chelou et que je pense que ça fatigue le cerveau aussi. Mais moi, il y a un truc que je trouve... Euh, dans le bruit qui me... qui me paraît très harmonieux. Une certaine musicalité. Euh, je pense que c'est aussi la raison pourquoi j'aime beaucoup les, la noise euh, avec juste du bruit, quoi. En même temps, j'aime beaucoup les mélodies aussi, mais... Mais euh, ouais, c'est peut-être lié à... Oui, enfin, forcément. Forcément, j'aime bien quand ça fait beaucoup de bruit, quoi. Et que je fais beaucoup de bruit moi-même. Mais faire du bruit... C'est une manière d'exister un peu comme, tu vois, quand tu claques la porte, que tu sois de bonne humeur ou pas, c'est une manière de dire, ok, je sors de la maison, mais tu te le signifies aussi à toi-même. Moi, j'aime bien, tu vois, quand les gens, ils claquent un peu les portes, quand les, ils posent l'assiette sur la table, ça veut dire, ah, ils... ils, vont manger, enfin, je sais pas, ça signifie des trucs pour moi. Parce que tu t'entres trop choc avec les trucs qui existent autour de toi.
0: C'était Radio Grenouille, c'était Adam War du trio Music on Hold, single de leur prochain album 30 Minutes Off qui sort le 5 février sur le label Born Bad. Vous écoutez Le Nez dehors sur le 88.8 avec une programmation spéciale 1485 kHz du collectif Copy Carbone. 1485 kHz, c'est une création collective autour de la perception du sonore et de ses limites. On continue l'exploration avec « Conversation avec A ah, » d'Elina Chared. Un coup de fil et une voix prend possession de toute votre attention.
4: Oui, allô Allô, salut.
2: Salut, C'est
4: Oui, ça va et toi Oui, ça va très bien. Est-ce que tu m'entends bien Oui, je t'entends bien. D'accord, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas... Il y a un tout petit peu d'écho, mais rien de grave. D'accord. En fait, euh, j'étais au réfectoire euh, de, du pavillon hospitalier. Et en fait, euh, j'étais en train de dessiner. Et d'un coup, je reçois un appel de mon petit ami de, de l'époque. Et euh, donc, on discute euh, pendant un certain temps. Et il y avait un monsieur euh, un peu plus loin dans le réfectoire qui discutait avec quelqu'un d'autre. Et à un moment, mon copain me dit au téléphone euh, quelque chose qui me fait rire. Et donc là, je me mets à rire vraiment. Et euh, le monsieur plus loin, il me demande euh, Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi Alors je lui explique que j'étais au téléphone avec mon copain. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas de téléphone sur moi et aucun moyen de communication. Donc en fait, c'était vraiment la voix de mon copain que j'ai entendu à travers un filtre téléphone. C'était hyper impressionnant, en fait, euh, tellement que ça pouvait être. Euh, euh, J'avais, Il y avait une voix masculine, il y avait une voix d'une vieille femme, tu sais, avec euh, une espèce de voix cassée qui a l'impression que la, la personne est très vieille. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Comme une sorte de râle, mmh. mais parler. Sinon, il y avait une voix type euh, voix de téléphone et voix de radio, tu sais, avec euh, cette espèce de grésillement quand tu changes de fréquence. C'est comme si tu avais des écouteurs et que tu écoutais de la musique, mais sauf que c'était des voix. Donc tu les entends très clairement, très proches, mais toujours avec un filtre, soit de radio, de téléphone ou d'espèce de, de râle. Les dessins, je les faisais surtout après coup, parce qu'en fait, quand tu entends des voix, tu es tellement pris dans, dans, dans l'hallucination, en fait, que, que c'est difficile de faire autre chose parce que tu es focalisé là-dessus. Mmh. Donc une fois que la voix est passée, c'est à ce moment-là que je me mettais à dessiner et à essayer de représenter des espèces de, de boules de voix qui sortent des oreilles des personnages. C'est assez compliqué à décrire, mais, mais ouais, j'essaie de, de représenter physiquement les voix. En fait, ce qui peut arriver euh, quand tu es atteint de, souvent de psychose ou de schizophrénie notamment, c'est que tu peux, en, tu peux entendre les, les pensées des gens. Et souvent quand tu es dans une phase paranoïde, c'est souvent des, des reproches ou des, des, des phrases du genre euh, "Je vais te tuer, euh, il faut que tu rentres chez toi". Par exemple, c'était ça. Et ça, c'est quand tu regardes. Ça c'était quand je regardais les gens dans les yeux, donc je voyais leurs pensées en fait. Et c'était souvent très très négatif. Donc j'essayais de ne plus regarder les gens dans les yeux à ce moment-là.
1: Et entendais leur voix comme elle aurait pu être dans la réalité
4: c'était Alors, c'était différent, c'était des voix, mais qui venaient plus de l'intérieur de mon corps. Plutôt de l'intérieur de ma tête. Donc, c'est pas comme si tu les entendais physiquement. C'était comme des pensées très, très très, très euh, réelles, presque parlées, mais sans qu'il y ait de son. C'est très difficile à expliquer, mais c'est à peu près ça. Et en fait, j'ai appris à, à leur parler. C'est-à-dire que s'il y a une voix qui commence à, à dire n'importe quoi, parce que c'est souvent le cas... Je le dis, je leur dis euh, par exemple, euh, bah écoute, laisse-moi tranquille, tais-toi, euh, je ne t'entends pas. Et ça marche, elle s'en va.
1: Yambélifaritombi, en compila bibou, ou Cria limon, ou beau, tiens beau,
10: Tiens beau,
7: fort. tiens beau, tiens beau, tiens tiens beau, tiens
1: beau, fort. Tiens beau fort. si mon tel n'est pas si la terre pour mettre son vide de malheur, la peau Ali, Gaïa, l'amour, pour vivre un bonheur. Si mon tel n'a pas si la terre pour admettre son vide en malheur, comme la peau d'Onali Gaïaïaïa, l'amour, pour vivre un
7: bonnet.
10: Jambou temboa
0: Tiambo de la chanteuse réunionnaise Christine Salem. Son dernier album, Merci, est sorti vendredi dernier. Le Nez dehors continue de déployer ses oreilles direction le collectif Copy Carbon avec la pièce « À l'écoute des heures », qui envisage chacun des sons comme des instants fugaces que la mémoire ne saurait figer. La rêverie sonore éclate et se répand. C'est une rencontre entre deux voix, celle d'Elodie Rougeau, et de Max Sister.
11: Il avait prédit l'existence des ondes, invisibles, mais omniprésentes dans l'air. La mémoire ne s'offre pas toujours au regard, et se cache dans les flux invisibles. Transporté par la parole, la pensée et l'air lui-même. En 1837, le mathématicien Charles Babbage a avancé la théorie selon laquelle l'air avait une grande capacité à transporter l'information. Il avait prédit l'existence des ondes, invisibles mais omniprésentes dans l'air. L'air est lui-même une immense bibliothèque dans laquelle les pages sont remplies à jamais de tout ce que les hommes et les femmes ont dit ou murmuré. Là, dans leur essence mutable mais infaillible, et mêlés au souffle du premier au dernier des mortels sont archivés pour toujours les vœux non exaucés, les promesses inassouvies qui perpétuent les mouvements unifiés des particules, le témoignage des désirs mouvants de l'homme.
10: Je collecte les sons, ils deviennent des images dans mes pensées. Ils sont souvent ceux qui restent des lieux traversés. Ils colorent délicatement les espaces et mes impressions. Ces sons-là que l'on garde et que l'on ne partage pas. Les sons se propagent dans l'espace, ils sont évanescents, fugaces. Ils disparaissent au moment même de leur apparition. Il est impossible de les compter ou encore de les imiter. Ils échappent à la mémoire collective et au langage. Leur immatérité les plonge, avec une certaine violence dans l'irréversibilité de l'oubli. Pourtant, les sons continuent de résonner dans ma mémoire. Fixés dans mes souvenirs, ils sont réinvoqués sans cesse avec l'espace qui les a préfigurés. Ils me permettent de recréer de nouveaux liens avec des lits disparus et d'inventer des espaces imaginaires. Je les appellerai des rémanences auditives, réminiscences d'espaces traversés, arpentés, enfouis dans les profondeurs de la mémoire. Les sons ne sont plus éphémères. Cependant, ce ne sont plus des sons, mais bien des images.
11: Il avait prédit l'existence des ondes, invisibles mais omniprésentes dans l'air. Même une immense bibliothèque dans laquelle les pages sont remplies à jamais de tout ce que les hommes et les femmes On ont les dit les ou murmuré. Là, dans leur essence les mutable et mais les infaillible, et mêlés au souffle promis au dernier des mortels, traversés. sont archivés tout toujours. Les vœux non-exaucés, les promesses Ils à que garde, qui perpétuent, que les mouvements pas. unifiés des particules, le témoignage se propage dans des espaces. désirs
10: Ils sont évanescents, temps. fugaces. Ils bien. disparaissent au moment même euh... de leur apparition. Est Il est impossible de les compter les pages ou encore jamais, de les, les imiter. Ils les échappent à la mémoire collective et au langage
11: l'irréversibilité de l'oubli. Pourtant, les sons continuent de résonner dans ma mémoire.
10: Pourtant, les sons continuent de résonner dans ma mémoire. Pourtant,
11: L'écoute se donne à voir, à entendre, à sentir. L'écoute est tactile. L'écoute est pour soi, à travers soi. C'est une résonance. Dans son mutisme, elle est silencieuse, mais n'est pas vide, remplie, submergée par ses plis. Elle est distendue. L'écoute se définit, redéfinit des territoires, des étendues. L'écoute se désagrège et s'absente. Elle s'amenuise jusqu'aux limites. Elle voile, dévoile et cherche à découvrir. L'écoute est un écho, une résonance pour soi, à travers soi. Chacun lui fait face avec son monde et dans son monde. L'écoute est alors unique. L'écoute est un spectre dans ses reflux inaudibles. Elle s'écoute elle-même. Ses écoutes passées la hantent et la submergent. Dans ce vaste océan sonore, c'est pourtant elle qui scintille, qui donne du reflet, qui donne à entendre, à ouïr, à rendre audible
0: vous venez d'écouter une création d'Elodie Rougeau et de Max Sister. C'est la fin de ce Nez dehors, une émission spéciale autour de la création collective 1485 kHz du collectif Copy Carbone, créé à l'occasion de l'événement Band FM organisé du 23 janvier dernier. Un grand merci à tous les membres de l'équipe. Vous pouvez visiter le site de Copy Carbon, Carbone, on se quitte avec un titre de Madlib, Road of the Lonely Ones, de son dernier album Sound Ancestors, sorti en ce début d'année. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Grenouille. Pour le nez dehors, c'est tous les mercredis à midi ou en podcast en tapant Radio Grenouille, le nez dehors. Ciao, ciao